1: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. Vámonos. Nación
2: Celta por
1: Celta 93, Somos tu favorito.
3: Nación Celta. De elemento aparte del no tema de vi, este control, ya, sol, y otro no, punto, muy importante, si De tus mañanas te lo que ocurre y en fuera y de vistas, Puerto Rico comienza aquí en Nación Celta.
1: nuestros de elemento aparte del
2: tema corazón, mario, de al sol y otros puntos muy de lo análisis de, verdad, de, 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 repente, de tus de mañana pero de que ocurre la en
3: la fuera de puerto rico comienza aquí en nación C. Set. De elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol y otros puntos muy importantes. Análisis de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza Buenos aquí días, en Nación Puerto Z.
2: Rico arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. La buena información, esa que a usted le gusta, porque aquí. Le decimos hacia dónde nos llevan como país y le subimos el volumen a la voz del pueblo. para Que todo el mundo se entere de cómo usted piensa y se hace parte de esta conversación.
3: Buenos días, Jorge. Buenos, Buenos días, días. Eddie, Buenos días, Saudi, el Elachero, Pacheco, Tato Hernández, todo el equipo de Nación Z. Buenos días, Puerto Rico. 5 y 59 de la mañana como siempre tempranito arrancando Nación Z donde esté el análisis que a usted le gusta en todas nuestras plataformas a través de Z93 tu emisora nacional de la salsa la aplicación La Música donde usted nos ve y nos escucha y también ahí está el podcast de Nación Z con nuestro contenido, el de todos los días el que usted escucha y quiere repasar, ahí está en la aplicación La Música en nuestro podcast que usted busca por ahí la información Buenos días a los amigos de Facebook, que se conectan todas las mañanas, y los que también comparten información con nosotros a través de la línea telefónica en el 622-0937. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por hacernos uno de los programas de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. Gracias por ser parte de Nación Z, porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana de jueves 8 de diciembre del año 2022. Estoy dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta. Estamos dándole un page a Ruth Rivera para que ver si aparece y nos ayuda aquí en una labor eh, titánica que se necesita en esta mañana. Así que manténganse conectados con nosotros a través del 6220937. <risa> Hágase parte de nuestra conversación también a través del Facebook Live. le share y like también para que le lleguen las notificaciones y se entere de todo lo que se discute aquí en el Estudio Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. También el app La Música y el podcast. Buenos días, Saudi
2: Buenos días, Édica Y en cuenta ahora saludos a Rutiliana. <risa> Ruti Crucita hagan algo por mí.
1: Hace falta, hace falta. Ay,
2: oh, Dios mío, pero hoy conversamos con el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Larie-Emil Alicea. Hay que hablar mucho, largo y tendido con Larie-Emil, sabemos, y todos la gran preocupación que hay ante la falta de trabajadores sociales. Y tenemos que aprovechar la oportunidad de que estará con nosotros hoy en Nación Z. Eddie, ¿quiénes nos acompañan en el análisis?
1: En el análisis del día va a estar nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández, así también como el ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar de cómo se dio esa vigilia ayer en la Casa Blanca, donde participó el gobernador y algunos líderes eh, de lo que es todo el gabinete económico del presidente Biden. ¿Y qué? Si algo se puede, se pudo adelantar allí, hay gente, hay versiones encontradas que lo califican como un esfuerzo de relaciones públicas y otros dicen que fue un gran éxito. Así que nos dirán ellos qué piensan en cuanto a eso.
3: Jorge, también va a estar con nosotros el comisionado de la policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López. Señores, estamos por lo menos dos horas para el comisionado. Mire, hay que hablar. Del 100 por 35, el asalto navideño. Se fue Quicueta enredado y gente de la pandilla de los pandas. Y sacaron de circulación varios gatilleros de la isla. Hay que hablar de la alerta rosa y lo que ha pasado.
1: 265 gatilleros. Ole.
3: 265 gatilleros y más de 6.000 arrestos. Wow. En todo lo que tiene que ver con desde octubre hasta el día de ayer. Que se efectuaron todos estos operativos. La cantidad de drogas que sacaron de la calle. Y la manera en que lo ejecutaron, muy interesante de cómo sacan estos gatilleros de la calle, eh, las estrategias que utilizaron. También hay que hablar de la alerta rosa, lo que ha pasado con Lourdes Hernández, que ha ocurrido con esto. Está pendiente también hablar con el comisionado de lo que ocurrió en Ponce hace algunas semanas atrás, qué ha pasado con estas dos personas, madre e hija, que están prófugos todavía de un asesinato. Así que mucho de que hablar con el comisionado de la policía acá en Nación Z hoy.
2: Así mismo ella aprovecharemos el momento, pero analizamos varios temas con el licenciado Carlos Rivera, y, como todos los jueves, Julito Ramírez de Arellano, ¿con qué vendrá hoy en sus letras maravillosas? Vamos a ver. Eso y más en Nación Z, que apenas comienza y está listo. Pacheco, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo?
4: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Saudi, Jorge, Eddy. Mi nombre es Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares, ante el aumento de casos de COVID-19 y la llegada de la temporada navideña, los expertos de la salud enfatizaron en su recomendación de retomar el uso de mascarillas para prevenir muertes y complicaciones provocados por varios de estos virus. Por otra parte, la organización Habitat Puerto Rico alertó ayer que en la isla hacen falta sobre 70.000 viviendas para alquiler de bajo costo para atender la necesidad de techo seguro. Problema que se ha exacerbado tras los desastres naturales de los últimos años. Hasta aquí los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención en Nación Zeta. Que usted sintoniza a través de la aplicación La Música nuestro Facebook Live. Y por la emisora nacional de La Salsa z 93.
1: Precision Health Centers. Te presenta la portada de Nación z En Precision Health Centers le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: escucha eso así arranca tú no sabes que a mí se me quieren caer las papas chero no me hagas eso hasta ahora muchachos déjame, déjame tomar el café chupé ya porque estás ¿no? viste pero no más que Raúl no más que Raúl oígame De Ese mister abrazo mister Labrazo. hombre qué hombre más cariñoso este <risa> <risa> Raúl es bien cariñoso Raúl es nuestro director eh, verdad técnico. y técnico eh. Eh, Raúl, no te rías, se lo tuyo. ¡Uy! que abraza hasta los potos!
1: Pues ¿Sabes qué? A, lo, a los ambientalistas les dicen Tree Hoggers, ¿verdad? Que son abraza árboles, pues Ajá. tenemos nuestro propio amigo. Sí, no, tenemos un Tree hugger aquí. <risa>
0: Abraza y
2: abraza los árboles y los posee con una vacía. ¿Quién es el
3: tipo más contento y Achero? Achero, ¿verdad? ¿Verdad? Porque le estoy
2: dando, le estamos dando de
5: bro.
2: Ay, este cinco minutos, Raúl, como dice Achero. Vamos a lo que vinimos, señores. Mucha información. Sí, el
1: plan médico al día. Yo,
2: sí, Vamos a lo que vinimos, señores. Ay, los perros. Eso es salvaguardar los que tienen. Mira, para que te rías más duro, Acheron, para que te ah. rías más contentito tú, eh, Luma, otro aumento, pero esta vez selectivo. Ahora ellos van a escoger a quién le van a aumentar los chavitos. ¿Cómo Toma. es esto? ¿Cómo se, ¿Con qué se come esto? Jorge Yeri, díganme, por favor.
1: Mira, esto obviamente tiene que ver con el asunto de la reestructuración de la deuda y con los acuerdos que se han llegado recientemente entre eh, lo que es la Junta de Supervisión Fiscal, el negociado y los proveedores de eh, combustible particularmente eh, y la deuda que hay con ellos porque oye esa es la, la materia prima verdad para para las máquinas que tenemos actualmente y es que se les descuenta a ellos cerca de 16 centavos de su deuda eh, que pudiera parecer extremadamente poco pero no los podemos molestar mucho porque van y ¿verdad? y se Ay, quitan sí, se eh, ayer había eh, trascendido otra información en cuanto a que habían violado inclusive los acuerdos que que los contratos eh, verdad habían unas violaciones de contratos por los cuales ni tan siquiera se les podía sancionar por miedo a que entonces se quitaran y decidieran no proveer eh, combustible estamos ahí eh, casi presos con esta gente eh, y por razón de eso pues eh, para poder pagar esa reestructuración se estima que va a haber un aumento en la tarifa, que tiene que aprobarlo el negociado, pero está bastante adelantado. Y sepa usted que va a depender de lo que es su consumo eh, mensual, si excede los 500 eh, kilovatios por mes o no, eh, le va a aplicar ese aumento para pagar esa, esa reestructuración. En síntesis, eso es lo que hay detrás de todo esto. El periódico Nuevo Día lo trae a través en la sección de negocios, eh, eh, bajo un reportaje de John Isabel González Que es una de las periodistas más destacadas en estos asuntos de negocio Me parece que es una información sumamente importante Y está casi en la página ¿verdad? bien metido en el periódico para adentro En vez de estar en primera plana Porque al final del día todas estas instancias de reestructuración Y esto es unos pocos de los acreedores actualmente cuando se sumen todo y toda esa reestructuración y vengan los retirados y vengan todo el dinero que se debe a la Autoridad de Energía Eléctrica, estaríamos hablando de un costo de kilovatio hora cerca de los 40, 45 centavos, sepa usted. Y eso, es eso, no hay manera de desarrollo económico ni la madre de los tomates que nos pueda ayudar para poder hacer el sostenimiento que necesitamos mínimamente en el sector comercial. El sector residencial, mientras se siga saliendo más abonados también del sistema, va a crear ese cargo que sea mayor en el resto de la población que está presa de ese grid y que no puede trascender a energía renovable o cualquiera de las otras alternativas. ¿Qué por ciento del país podrá utilizar más de 500 kilovatios hora? Muchísimo. Casi todo. O sea, casi todo. el mundo. Y yo en o sea, mi caso o sea, utilizo casi 400 eh, y soy yo solo. Esta
3: cosa de ¿Cómo? decir esto es que para los que para más de 500. Mano, yo creo que el 70% de la población que paga luz en Puerto Rico, que está en el grid, va a generar más de 500 kilovatios hora. Así que esto es un aumento across the board para todo el mundo. Maquillado. Eddie, Eddie dice algo bien interesante, y es el tema de cuánto puede costar. Hace quizás unos añitos atrás, en eh, uno de los trámites estos de gobierno que se dan de buscar a, buscar alternativas entre, entre islas vecinas, en San Tomás se establecía que el kilovatio ahora estaba rondando los 53 centavos, y estoy hablando quizás hace 10 años atrás. Y ellos estaban buscando la manera de que se conectara Puerto Rico con San Tomás a través de cables submarinos para suplir energía a esa isla vecina. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estábamos a 20 chavos, era y aquí todo el mundo gritaba 20 chavos, era mucho más barato lo que ellos pagaban. Uh -huh. Así que estaban buscando
1: hacer algún tipo de conexión en ese momento. República Dominicana está en 15 en ahora 15. mismo, y ya hace unos verdad. años no había no sistema había, eléctrico.
3: No. Entonces, ahí es donde vamos. Entonces nosotros tenemos que estar en este, en este julepe, y esto dicen que es hasta diciembre del 2023, que es el contrato suplementario que puede durar. Yo, yo creo que si no se logra lo que están logrando y el plan de ajuste todavía está dando vuelta, esto puede extenderse. Ojalá no sea así. Logren el plan de ajuste necesario. ¿Para cuándo el plan cuando, de ajuste? Bueno, ¿Cuál supone, es la perspectiva se supone, se supone que comenzando el año que viene, eh, digo, era acabando ahora, pero yo creo hoy, que lo van a, a trabajar. Ya hoy la fecha extender. límite para Yo creo que se lo van a extender de... independientemente wow. eh, cerrando la fecha, porque tú tienes que atender ahí el tema de las personas retiradas. Tú tienes que atender ahí cuánto se le va a pagar a bonista. Tú tienes que atender ahí eh, todo lo que tiene que ver con la reestructuración general de esa deuda que tiene la autoridad para que funcione con, con el Como tema del de, de
1: las plantas también.
3: Y ese es tema, es importante porque la Secretaría de la gobernación había planteado en un momento dado que parte de la idea era traer algunas barcazas que se establezcan alrededor de la isla y que esas barcas las que generen la electricidad para poderle darle shutdown a las plantas y arreglarlas. Uh -huh. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿En qué momento eso va a ocurrir? ¿Cuándo comienza ese trabajo? Pues, señoras y señores, nobody knows, porque no hay una fecha cierta para ello. El dinero está ahí. ¿Qué va a pasar con ese plan de ajuste? Pues vamos a ver lo que ocurre, pero al fin y al cabo, le toca a usted pagar más por el bollete que hay con los chavitos que se le deben a las autoridades okay. eléctricas, los bonitas.
2: Esto, esto, esto es como... Yo no sé, yo no sé, yo no quiero decir nada más, cada vez que se habla de este tema a mí me duele el alma, me duele el alma y Pero vamos, a hacer, vamos a hacer algo. Ese es nuestro
1: futuro, o sea, si no hay desarrollo económico, si no hay, o sea, siguen cerrando fábricas, siguen cerrando eh, eh, comercios particularmente sin entrar a lo residencial, olvídate, estamos condenados. Por eso yo
3: decía, ¿cómo tú vas a ir a Orlando a vender? Venga, establezca su negocio en Puerto Rico, que estamos listos para hacer negocio pero si no tenemos la infraestructura para aguantar los negocios. O sea, como tú le dices a un contratista, haz una urbanización nueva que tenemos escasez de vivienda uh -huh. si no tienes cómo seguir conectando gente a energía eléctrica. No tienes el sistema de acueducto listo para sostenerlo, no tienes los sistemas eh, pluviales, no tienes vertedero. El país está cayendo en canto. ¿Dónde está la planificación para que eso ocurra? No existe. ¿eh? Entonces, Vamos a hacer las cosas por hacerlas. tienes a la comisionada estandar.
1: residente agenciándose adelantos en la Ley de Defensa Nacional porque van a hacer tres proyectos en las bases que hay en Puerto Rico para agua ¿sí? no es para el resto de Puerto Rico es para la base Raimi, para Buchanan y la otra que no se me olvida ahora dónde es y ella se está agenciando como que eso es un gran logro para Puerto Rico dentro de la ley de defensa. Nacional. Acuérdate que todo lo que
3: ocurre en Washington que tenga que ver con Puerto Rico si ya no toca un pito, ella se agencia ese logro. Si, si aquí sacamos todas las cosas que son recurrentes Eddie, que asignan recurrentemente a Puerto Rico, recurrente es todos los años llueve 3.90, a usted le va a llegar el chavo por X cosa. Jennifer se lo adjudica, que eso es un logro de ella. Y eso está asignado todos los años. Y puedes ir 20 años para atrás de comisionados residente y son, y son agencias que asignan dinero a partidas que corresponden a Puerto Rico. Todos los años usted tiene que asegurarse que los chavos lleguen, pero y se los van, se de los de van a dar.
1: inclusive con, eh, eh, comprende el aumento en costo de vida por tanto, en muchas de ellas aumentar, se aumenta claro, automáticamente. No es que ya logró un aumento, no
3: es, que, es que vienen adjudicados. Pero las cosas que tiene que defender no las defendió, como el observatorio de Arecibo, cuando se cayó la reestructuración, ese tipo de cosas, pues ahí no estaba. Y el gran logro, si la conoce tanta gente en Washington y hay tanta gente que habla de ella, porque no se adelantaron sus proyectos prioritarios como el tema del estatus político de Puerto Rico? Esas ahí, son las preguntas que ya tendría yo que contestar. Está, si es que finalmente se perfila como candidata a la gobernación, ¿sabes?
2: Eso está bien, bien... Bien fuerte también, pero mira, algo que está eh, también en la, en, ante la perspectiva de todo el mundo es si volvemos o no a las mascarillas, ya, ya el CDC dijo que era la recomendación
3: y los médicos aquí también ya lo que, lo que comenta por ejemplo el Fernando Cabanilla ¿tú la vas a usar? Contéstame si primero. esto es obligatorio de nuevo Saudi eh, y hay no, cosas donde habría que utilizarla voluntario. no hay de otra, hay que volverla a usar hay una realidad, ha aumentado drásticamente otra vez el contagio de COVID en Puerto Rico mezclado con otros elementos respiratorios verdad de que, que están dando un grado de, de fragilidad por, por, pues, por las razones que son pero aquí el problema es que lo que se ha planteado es que está muriendo gente mayor mm. y entonces como es gente mayor pues no le prestamos atención eh, pues porque mira, son personas de 75, 80 años eh, se van a morir como quiera entonces Qué eso es un tuve. problema eh, y la gente de alguna manera, dicen los doctores que han perdido un tanto el respeto al tema de la, de la vacuna porque mucha gente no se está vacunando y entonces mueren con vacunas incompletas por ejemplo, el, hace dos semanas aproximadamente, pues eh, si no lo hacía, doña Aurea Cáceres iba a darme por la cabeza. Así que yo tomó la decisión de, de, de colocarnos la bivalente, eh, tanto mi señora esposa como yo. Y, y, y los otros días estuve en el centro comercial este grande que hay aquí en Puerto Rico, que tiene un centro de vacunación, uh -huh. y le daba la vuelta al, al área, la gente haciendo fila para vacunarse,
1: cosa que me alegró ver reacción. By the way, les terminaron el contrato. Y ah, ¿también? creo que la semana que viene es, es, Termina Voces en, allá en, en Plaza en plaza Las Américas Malísimo,
3: de verdad malísimo Porque la fila que yo vi de gente para vacunarse era brutal eh, Y eso lo aplaudo, que la gente tome la decisión El que así lo entienda particular que quiera vacunarse Pues mira, allí tiene un centro para eso Qué malo que va a pasar eso eh, Porque la recomendación de todos los médicos Es que vuelvan nuevamente al tema de la vacuna eh, Y obviamente están diciendo Mire, si esto sigue así Vamos a tener que regresar al uso
1: obligatorio de la mascarilla
3: eh, porque estamos en descontrol, es el planteamiento que están haciendo lo, los médicos
1: y los especialistas en el país. Pasado viernes nosotros hicimos, le hicimos un bullying allí a nuestro amigo Ferdinand Pérez y nos metimos en jugando pelota dura del programa de televisión y allí nos vacunaron, la gente de voz se llevó vacunas y, y no, nos pusimos la bivalente. Me puso un poquito lento en el fin de semana, pero ¿Sí? no, no tiene ningún, ni se me puso el brazo caliente, ni fiebre, ni nada de eso. Hay otras personas que sí le ha dado más fuerte, pero sí. es bien importante porque esto tiene que ver con las diferentes eh, cepas. Eh, de las variantes, como le llaman De el COVID, ¿verdad? Eh, más allá del Omicron y de todo lo que hemos visto eh, No hay que ponerse el cuarto eh, refuerzo Ya con este, que sería el quinto eh, se, se subsana el, el hecho de no haberse puesto, puesto la cuarta Des, Así Descubrí que,
3: algo en una conversación con un médico precisamente <coughs> Sobre lo que era el refuerzo de la tercera vacuna uh -huh. Si tienes un refuerzo de tercera vacuna fuerte en este caso, haciendo referencia a lo que es eh, Pfizer y lo que era Moderna, uh -huh. esos refuerzos sí perduran. El refuerzo de Johnson es un refuerzo que dura menos de seis meses. Y en el caso cuando te colecas la bivalente, sí recibes un, un golpe, porque como estás un poco ya desprovisto, mm, ya. Ay,
2: pues no me el me la golpe es
3: mayor. Eh, eh, sí lo vas a sentir, Yo ¿verdad? Tengo la te, la, Johnson. te vas a poner un poquito más lento, pues si tienes la Johnson como refuerzo. Uh -huh lo que me dijo el médico es que de alguna manera estás ya descubierta, no estás cubierta contra el COVID.
2: Yo estoy en esas entonces. Sí. Yo estoy ahí.
3: Eso, ¿verdad? Parto de lo que me dijo el, el, el doctor claro. que habló conmigo del tema de la función de cada vacuna eh, y esta bivalente no tiene nada que ver con un refuerzo, es una medida de prevención de todas las variantes
1: que existen. La vuelta a la mascarilla pues, eh, provoca aprehensión no solamente de la persona que la use, sino las personas que van a tener que estar en los fast foods, en la En la guagua de la ama en todos los medios de transporte eh, los que les toca entonces enforzar esa directriz eh, de tener que estarle diciendo a la gente y discutiendo con la gente y hemos visto que se han formado hasta peleas por por el asunto. De que si sí me la pongo, que no me la pongo, que se la tiene que poner, que si no se tiene que ir, ¿verdad? Eh, y, y eso eh, crea ya una. O sea, la cosa de que tú sales de tu casa y ¡ah! se me quedó. O te, o te bajas del carro, se me quedó la mascarilla, no puedo entrar, a hacer lo que. Eh, de, todo eso nos causa una animosidad adicional que ya la vivimos, pensábamos que la habíamos superado. Y el regreso a que sea. Eh, ahora mismo está recomendado, ¿verdad? Eh, inclusive en los aviones eh, es otro asunto eh, particular. Eh, el tener que regresar a eso eh, causa mucha mucha animosidad y mucha tensión en mucha gente eh, de nuevo no por tener que usarla sino por tener que eh, ir sobre otras personas para que así lo hagan así que eh, eso es importante el, eh, el, el <coughs> asunto de seguridad en muchos establecimientos eh, para esos propósitos tú tienes que pelear con tu propio cliente verdad que está auspiciando tu negocio Digo, los empleados. No sé, es, es complicado los, Digo, los empleados, empleados porque el empleado dice ah
3: yo no me estás obligando yo no voy a trabajar nada qué sé yo yo tengo derecho, forever eso la es complicado. Yo
2: voy la mascarilla a lugares, a que nunca se la han quitado. Sí. Sí, Todavía han seguido es, usando. Es
1: y la mascarilla trae otro asunto, que es entonces volveremos a las pruebas de hacer pruebas de COVID, way, eh, como se supone o sea, que sea. Y quizás los márgenes están altos, pero no se hace tanta prueba. Ahí vamos. Eh, Fíjate
3: que la última, vez que, tuvimos, la última vez que en Puerto Rico tuvimos unos números altos fue cuando el famoso concierto aquel de Tres Días, uh -huh. que le hicieron prueba a media humanidad. Pues claro que se dispara. Mientras más pruebas haga, más positivos vas a tener pues, pues si mandas a todo el mundo a hacer pruebas ahora en Navidad, yo te aseguro que nos disparamos por ir para arriba eh, a, a las
1: millas. Porque si algo ha logrado la, eh, la vacunación es que mucha gente puede estar eh, ¿verdad? con, con eh, contagiado, uh -huh. pero los síntomas se aminoran. Entonces, pues, claro. qué sé no, yo, pues, te, digo, te, lo te, lo te se da sea. cansancio, o lo que sea, y no necesariamente te afecta ni tan siquiera las vías respiratorias, y eso pues, eh, provee ese, provee para ese marco, ¿verdad? Que no necesariamente se reporta. Ni, ca ni quedas en las estadísticas no porque no estés contagiado sino porque los lo, lo síntomas no son tan graves como eran antes que la gente, la gente se moría Ay. el COVID de ansiedad le da uno con despintarse las uñas sí ah.
2: <risa> <risa> mira yo estoy acabada yo estoy destruida y, ma y maquillarse por favor poncheme aquí señor director Raúl manita.
3: esto es una cosa brava el COVID de tanta ansiedad que la gente se escascara las uñas mira y, yo
1: estoy arrancándome Qué Algunos se arrancan las uñas, otros abrazan árboles. Ansiedad, ansiedad, ansiedad tengo ansiedad,
2: tengo ansiedad.
1: Es por el Covid, ¿verdad, Raúl?
2: Llevo días así, llevo unos días de ansiedad, pero nada.
3: Después hablar eh, de esas empresas que no van a pagar el bono. Claro, línea, eso venimos, que venimos nada. con What eso. I?
2: Cuando le abramos las líneas telefónicas a nuestra gente, vamos a hablar de los que reciben y los que no reciben bono y quiénes son estas empresas en Nación Z. Pero llegó el momento del deporte. Tato Hernández está listo. Somos, somos, somos deportistas.
5: Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¿300 cuántos? ¿Cómo? ¿300 cuántos ¿cuánto millones? millones? Ah, sí señor, sí señor, está contentito ¿eh? Muchachos Lo habíamos hablado, esa cantidad de dinero Muy buen contrato, pero en cuanto a los Yankees de Nueva York Con Aaron Josh, pero Lo que le había dicho entonces hay que trabajar que van a hacer con Giancarlo Tato Porque uh -huh. digo, yo sé que los Yankees tienen chavo pero estar tantos años pagando la, la, la multa. La ¿no? penalidad la por exceder el la el, penalidad el... por exceder pero vamos a ver qué hace ahora, le comento una cosa, estuve oyendo comentarios por ahí de que supuestamente están conqueteando otros equipos con Aaron Chapman, usted sabe que el cerrador de ustedes, de 85 millones que vale ese pana, pues la cosa con la familia de los Yankees no está nada de buena y aparentemente dieron mega cambio por ahí. Dime Digo, dame un número del 1 al
1: 10 y te lo llevas de gratis eso son, esos son rumores, por salir pero, de él y por el dirigente nada más,
5: pero nada más les voy a decir esto según me dijeron los pichones esos que hay por ahí uh -huh. hay unas conversaciones que tienen que ver con gente que le gustan los vaqueros el ganado hace Neira. mucha calor mira sí, hace mucha calor estuvieron en la estuvieron en las finales hay un campeonato por ahí pues mire hay unas cositas pre hablando vamos a ver si eso se cuadra así que ya usted sabe cuánto, pero mientras tanto vamos a hablar acá, Zumba. en Puerto Rico del béisbol de Puerto Rico, nuestra liga oígame, que quiero darle las gracias a todo el público que poco a poco está volviendo a decir presenta a los parques los niños, las ligas, y así que eso es muy bueno, y anoche fue una gran noche y hubo un trío ganador en la jornada, los cangrejeros de Santurce, los gigantes de Carolina los de Mayagüel, nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente, se la dejaron caer de qué manera, los crustáceos dejaron en el terreno a los criollos de cabo en entradas entra con final de 2 a 1 la tropa de Carolina muró la saña en el Clemente, dejando en el terreno a R-12 con pizarra de 5 a 4 con un gran cuadrangular de Jonathan Rodríguez mientras que la tribu necesitó 11 entradas para derrotar a los Leones de Ponce con marcador de 4 carreras con 1. Con estos resultados Cagua se mantiene en la primera posición con 19 y 11, Carolina sube a la segunda con 17 y 13 Ponce bajó al tercer lugar con 15 y 13, mientras que Mayagüez ocupa el cuarto lugar con 16 y 14 Santurce está quinto 16-15, el R2 se juega para 6-23, esa es parte de la acción del béisbol profesional de Puerto Rico, así que yo que sé, mientras tanto, pues ahí como el licenciado, los Yankees están gozando, se tuvieron a Aaron Josh, él se hizo un video allá con los Panas vacilando lo del contrato y lo de la firma, óigame, un buen contrato para el hombre, sobre 300 millones ahí, así que están gozando, ahora los Yankees pues tienen que trabajar con eso porque también hay que fortalecer el picheo, ahora acabo de ver que suben las aplicaciones. Sander Bogart firma con los Red Sox, así que ya usted sabe, no iba para, estaba en la agencia libre, pero parece que ya le hicieron una oferta y el hombre dijo que sí, eso es bueno para nosotros los bostonianos. Así que Jorge tiene que estar contento porque Sander Bogart, señor esto firmó 11 años y 280 millones, pero tú sabes con quién, no fue con nosotros fue con San Diego, <risa> ay mi madre, ay mi madre, yo que se, que creía que se repedeo con nosotros y no había, había una reunir. conversa,
3: eh, creo que Alex iba a reunir con él, eh, mm. pero firmó con San Diego de antemano y está en el mercado el tema de los campo cortos, incluyendo el, el prospecto, el prospecto que Boston había firmado que fue el first, el first pick, que es mm -hmm. latino de hecho, eh, que también y es que Campo yo, Corto, sí. y están mirando el tema según leí por ahí. De ver por dónde anda Carlos Correa, la Correa está en la agencia eh, Libre De sí. que vaya a, a Boston Aparte que se Contra firmó también un, un relevista Ya al fin hay un closer en Boston Gloria a Dios sí, a las alturas lo, y al cielo ya, Que ya parece un closer porque la Boston tiene que este dejar el, el tiempo juego tiempo 10 a 8, para, eh, de, digo, 10 a 1 para ganarlo 10 a 8. Como no lo pasa parca. a nosotros con, con Errol Dichardman. <ríe> este es el
5: problema que tiene, ah, que son sí. otros 20 pesos. El mí, problema de dirección que es diferente. También. A mí me gustaría ver a Correa en el equipo de, de nosotros con Boston y dando esa oportunidad que Sanders Bogart firma con los padres de San Diego, pues ya Digo, y también
3: te puedes buscar una segunda base porque tienes un señor innato entre our Story. Exacto, o sea, que, hay, que ver, hay que ver qué movimientos hace Boston de última hora.
5: Ahora, San Diego es otro que tiene billete ahí porque ahora Sander es 280 millones. El Fernando Tati Jr. viene a la carga que ese tiene un contrato de 300. Va Ellos para los files, va para los pan. files. Sí, ese tenía otro contrato superar ahí, el cap. Chavo. Así que yo creo que el Cap lo van a superar. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero está interesante esta temporada de invierno, la que llaman en la grande liga de la temporada muerta, donde hacen todas esas negociaciones. Así que a mí hasta no me extrañaría si de momento algún equipo de estos de la liga americana, competidor de los Yankees pueda coger a los Charman, porque lo que hay es que educarlo en cuanto a los lanzamientos y sus cosas. Yo creo que ya
1: son sus mejores años pasados
3: Y también vi, que hay más de seis equipos, siete equipos interesados en Cristian Vázquez también.
5: Exacto, sí, sí, también. Así que eso es buena por los Boricas. Vamos a ver lo que pasa. Usted se entra aquí en la Asunceta. Somos Deportes con la oficina de que te informa. Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero 2023. 787-238-9494 es el numerito de sí. llamar 787-238-9494 es el numerito de llamar, así que toma tú la decisión, visita en estos recintos. usted le gusta la soldadura industrial déjese una vueltita por Mestecol sí. oiga Chero, give it up my friends ¿Qué
1: estás, qué estás si le la dieron eso a, a, a Z93 en Nación Z sí, pero Nación Z ¡Eh!
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla Pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón La autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Baroa Y la 30 entre Juncos y Burabo hasta aquí el Informe del Tránsito. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de Las Salsas, Z93. Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación
3: Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticia.
2: Seguimos en Nación Z y está con nosotros Lisa Gallardo, de Amnistía Internacional. Muy buenos días, Lisa. Muy buenos días. Eh, ¿Cómo están por allá? Qué bueno que estás con nosotros y sobre todo Gracias. el tema que te trae a Nación Z. Y es que continúa eh, la campaña de los 16 días de activismo. Eh, uh -huh. Obviamente, de la misma forma continúan los feminicidios, Lisa. Es muy triste tener que, que hablar de esto, pero hay una lucha incansable. Desde ahí, desde Perfecto. Amnistía Internacional, cuéntanos, ¿qué podemos hacer?
0: Pues mira, antes que todo, gracias por el espacio para poder atender este importante tema y como muy bien dice, estamos en los 16 días de activismo. Esto lo que significa es que el mundo entero se ha reunido ya por décadas para celebrar 16 días dirigidos exclusivamente a levantar la atención sobre lo que son los feminicidios, sobre lo que es la violencia de género específicamente dirigida a las mujeres, verdad, a las personas de identidad eh, de género femenina. Así que hay en Puerto Rico, naturalmente, grupos que se han estado organizando también por muchísimo tiempo para luchar contra esta violencia y más que nada exigirle al Estado eh, que haga su trabajo, porque la realidad es que esto es un tema pre prevenible, en la medida en que el Estado invierta eh, atención, dinero, recursos, eh, el Estado puede prevenir que las mujeres mueran eh, en manos de otras personas exclusivamente por ser mujeres. Uh -huh. Así que el llamado principal es ese. Todas estas organizaciones trabajan para atender a las mujeres, acompañar a las personas que son víctimas de violencia de género, ir a los tribunales, ir a la policía. Eh, pero si el Estado... Eh, no tomo unas acciones con, concretas, esto no se va a detener. Al día del 23 de noviembre, de, de enero, se han reportado 70, 70 uh -huh. feminicidios y 70 feminicidios no necesariamente quieren decir casos de violencia de género como de violencia en el hogar uh -huh. o de pareja, pero son 70 mujeres que murieron por ser exclusivamente mujeres, tuvieron algo, tuvo algo que ver su género en, ese, en, en el tema de su muerte, así que no podemos eh, de tener este trabajo.
2: Eh, de verdad, Lisa, que hay mucho, mucho por hacer. Eh, pues, seguir orientando y, y levantando la voz debe debe ser la consigna, ¿verdad? No detenernos en el proceso para, para que logremos grandes resultados. Eh,
0: de verdad es, que es, es, es desesperante. Así. Es así, y el que podamos estar en espacios eh, como este es, es vital. Sí. Porque las personas escuchan el mensaje. Yo sé, yo sé que allá afuera hay tantas personas que quieren que esto se detenga, que la violencia contra las eh, mujeres no sea una realidad nuestra de cada día. Tú sabes la cantidad de hijos, e hijas, familias, hermanos, madres, papás, padrastros, madrastras, tíos, tías que no tienen a su lado ya un ser querido, porque otra persona eh, de, arriba, eh, de su, la vida. ¿verdad? su ¿Sí? vida la asesinó, la asesinó. Eh, esto no no, no no debe suceder en Puerto Rico. De hecho, la región de las Américas es una región eh, de altos índices de feminicidio. Eh, no es un, una situación que solamente sucede en Puerto Rico. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que poner la atención en Puerto Rico, ¿verdad? Qué recursos tenemos y si hubo Villa, pues llamarle de alguna uh -huh. manera Muy bien. Al, al principio del 21 para sacar un estado de emergencia. ¿Por qué es que ahora terminando el 2022 Todavía la perspectiva de género no es una realidad en nuestras escuelas cuando sabemos que esa es la estrategia para poder lograr Totalmente un cambio, un verdadero cambio en nuestros eh, niños y niñas en las escuelas. ¿A qué se le Así adjudica que,
2: esa y, cobardía, Gallardo?
0: Mira, eh, hay, hay, di, di, todo el mundo puede tener una razón diferente para, para tratar de razonar esto. Uh -huh. Yo creo que falta voluntad, eh, yo creo que ha faltado... Eh, un verdadero compromiso, yo creo que fueron compromisos de campaña posiblemente versus un compromiso real para detener esto, porque quien quiere de, quien quiera hacer un cambio eh, en el país, quien realmente ama a este país, quien realmente le da valor a las mujeres en este país, toma acciones concretas como es implementar la perspectiva de género en las escuelas, eh, aunque tengas y aunque eso te pueda costar más adelante en un futuro político. Eh, la es. realidad es que no se trata de permanecer en una silla, no se trata de nombrar personas eh, que después hagan cambios a los proyectos o a las promesas que se le hicieron a las mujeres en Puerto Rico, no solo a las mujeres, a las personas que creen en la igualdad, en la equidad, en la justicia. Eh, así que para mí falta de voluntad, falta de compromiso y es falta de amor a la gente que hay en este país. Eh, mm. Yo creo que estos 16 días han sido impresionante, tú sabes que yo trabajo en Amnistía Internacional, nosotros hacemos trabajo global alrededor del mundo, mm. así que conocemos de primera mano eh, qué se está haciendo en otros países y la cantidad de eventos y de actividades que se han estado haciendo a nivel presencial o en formato eh, híbrido verdad, con personas y, y, y transmitidos por las redes sociales han sido inmensas, actividades en las universidades actividades en las organizaciones, actividades en la calle, en centros gubernamentales, en teatros, en discotecas y barras. Ha habido eventos dirigidos específicamente para, para, para levantar la voz contra la violencia de género. Y eso me hace a mí sentir sumamente orgullosa del trabajo y la calidad del trabajo en este país. Así que la sociedad civil está puesta para el problema. La Así sociedad es. civil está puesta para hacer un cambio aquí. Quien tiene que tomar... Eh, el toro por los cuernos, y lo digo literal, como un toro fuerte, uh -huh. tiene que ser el Estado, tiene que ser todas las dependencias del gobierno. Ahí Así de acuerdo, que lo Lisa. próximo que me queda es invitarles uh -huh. al festivalito, al Festival de Derechos Humanos este próximo sábado 10 de diciembre. Qué bien. El sábado 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, es el día que se consagró la Carta de Derechos Humanos en las Naciones Unidas hace ya setenta y pico de años, 73, 74 años. Y es el día que terminan los 16 días de activismo. O sea que hay Ese que estar allí a estar.
2: este sábado. Sí,
0: ¿A qué hora? En, Piedras, en la Casa Cultural, Ruth, eso va a ser a la una de la tarde hasta las siete de la noche. Va a haber música, va a haber mesas de información, va a haber espacios de discusión. Nada, lo que queremos es que lleguen y que compartan, que firmen cartas de amnistía, en este caso Amnistía Internacional va a tener sus famosas cartas eh, de derechos humanos, así que bueno, básicamente eso, eh, que, que lleguen, que lleguen. Claro el que
2: viernes. sí, Lisa, agradecemos muchísimo tu participación con nosotros acá, el buen mensaje y la buena información que compartes en Nación Gracias, Z, que así que mucho éxito excelente
0: día y que no Gracias, se detenga
2: la lucha. Gracias, Gracias a a Mil. Ya la escucharon aquí en Nación Z. Lo próximo eres tú a través del 622-0937. Abrimos nuestras líneas telefónicas, recibiste el bono. Tu, tu patrono está en la lista de los que no van a otorgar bono. Eso te enteras aquí en Nación Z.